0: Je vous souhaite la bienvenue à ce 16e épisode du podcast 168 heures où nous allons parler d'un sujet qui me passionne tout particulièrement, soit la lecture. Euh, comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, lire est littéralement une de mes grandes passions et euh, malgré tout, et j'ai toujours aimé lire en fait, mais malgré tout, je me suis longtemps plaint de ne pas avoir assez de temps pour lire. Donc les résultats avant, c'est que je ne lisais jamais. Euh, la majeure partie de ma vie d'adulte, j'avais arrêté de lire parce que justement, je me, je me plaignais continuellement que je n'avais pas le temps. Mais aujourd'hui, si j'arrive à lire autant de livres dans une année, ce n'est pas parce que j'ai soudainement eu plus de temps qu'avant là, ou que j'ai du temps qui m'est arrivé dans ma vie par magie. Là. Au contraire, là, je, à travers les dernières années, j'ai lancé mon entreprise, donc je suis entrepreneur, je suis aussi une maman d'un jeune enfant. Euh, donc, il y a plein de raisons qui font que j'ai moins de temps, on dirait, qu'avant, mais j'arrive quand même à lire. Et je sais aussi que vous êtes plusieurs à m'écouter et à aussi aimer la lecture autant que moi. Et euh, ça fait en sorte que souvent, je me rends compte que je reçois plusieurs commentaires et des questions quand je partage, par exemple à travers les médias sociaux, que ce soit mes lectures du moment ou bien des trucs par rapport à la lecture. Donc, vous êtes plusieurs à à interagir avec moi et j'adore ça. Et j'ai donc eu envie finalement de créer un épisode différent des autres aujourd'hui où je vais vraiment répondre à toutes vos questions en lien avec la lecture afin que vous aussi, vous puissiez parvenir à trouver du temps pour lire et aussi à lire mieux. On va parler euh, notamment de plein de choses, parce que je vais répondre entre euh, entre 10 et 15 questions à peu près, mais on va parler de, oui, comment j'arrive à trouver du temps pour lire, on va parler de mes techniques de lecture, de la façon dont je choisis mes livres, mais tellement plus que ça aussi. Alors, si vous aimez la lecture que vous luttiez à trouver du temps ou non, je pense que vous allez être très, très bien servi avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous invite à plonger avec moi dans le vif du sujet avec une toute première question. Quel type de livre lis-tu? Donc, moi, depuis les dernières années, je dois dire que la très grande majorité des livres que je consomme, c'est pratiquement juste des livres éducatifs et ou de croissance personnelle. Donc, euh, je veux dire, la croissance personnelle, ça a le dos assez large, là, mais bref, tout ce qui permet de, 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 de m'élever comme personne et de développer mon, mon potentiel, si on veut, et ma personnalité, la personne que je suis. Et dans les livres éducatifs, en fait, puis je sais qu'il y en a par, parmi eux qui, qui tombent un peu dans la catégorie de la croissance personnelle, mais tout ce qui est éducatif avec mon domaine de gestion de temps, de planification, de productivité, ça, ça me parle énormément. Ça peut être aussi des livres éducatifs en lien avec l'entrepreneuriat, avec les finances personnelles, ou bien toute forme d'inspiration, euh, ça va tomber là-dedans, c'est des choses que je vais adorer consommer. J'aime aussi à l'occasion lire quelques biographies et euh, c'est pas un hasard, je tombe toujours sur des biographies qui m'inspirent avec des parcours très inspirants. J'en lis peut-être un à deux par année, parce que le reste du temps, c'est vraiment des trucs, euh, pas des trucs, mais des livres éducatifs ou bien de croissance personnelle. Euh, Si vous vous demandez si je lis des romans, en fait, j'adore les romans, j'en ai lu des dizaines et des dizaines dans ma vie, mais je dois dire que ça fait maintenant une éternité que je n'en ai pas lu, Euh, puis pourtant c'est un super bon divertissement, puis comme je vous encourage à lire des romans, mais je me rendais compte que l'année passée, je me suis dit « OK, il faut, faut que j'arrête de juste lire des livres de croissance personnelle parce qu'on dirait que mon cerveau n'arrête pas ». Je me suis dit « À un certain moment, j'ai besoin de lire des romans et comme juste pour me divertir ». Puis j'ai essayé de le faire, puis je voyais ça comme une tâche. Puis là, j'étais là, j'ai pas envie de voir ma lecture comme une tâche. Donc, j'ai dit, je vais continuer à être un peu plus dans les livres éducatifs et de croissance, parce que c'est ça présentement, dans cette saison de vie-ci qui me parle le plus. Et je suis certaine qu'éventuellement, je vais relire euh, d'autres romans. Mais c'est juste que là, présentement, c'est pas vraiment ce que je lis. Alors, euh, voilà. Sinon, deuxième question, combien de livres lis-tu par mois ou par année? Ça, c'est une question qu'on me demande souvent. Euh, en fait, j'ai envie de commencer en vous disant que moi, je ne me fixe pas d'objectif de lecture. Puis je le sais qu'il y en a qui le font vraiment souvent Puis je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. C'est juste que moi, je choisis de ne pas me fixer d'objectif de lecture par mois ou par année parce que je veux que la lecture demeure un plaisir pour moi. Je ne veux pas que ça devienne une tâche ou une course à la performance. Je le sais que pour certains, ça les motive et si c'est votre cas, bien, continuez de le faire et je vous encourage vraiment à vous fixer des objectifs mensuels ou annuels. Mais de mon côté, je me rends compte que moi, je n'ai pas besoin de cet objectif-là pour me motiver à lire, même que si je le faisais, ça me mettrait tout simplement une pression inutile. Donc moi, je ne me fixe pas d'objectif. Euh, par exemple, je peux quand même vous donner des chiffres là, si ça vous intéresse. Donc pour la quantité par mois, je vous dirais que ça varie énormément, notamment parce que ça va varier des types de livres que je vais lire et aussi et surtout là, de leur envergure. Tu sais, je vais te lire un livre de 300, 500 pages ou un petit livre de 120 pages? C'est vraiment pas la même affaire. Puis parfois, il y a des sujets dans lesquels je vais plonger qui vont tellement être passionnants que je vais comme vouloir les dévorer en quelques jours, alors qu'il peut y avoir des fois des bons livres que je vais me permettre d'étirer sur quelques semaines ou quelques mois. Euh, donc, puis en fait, et je me rends compte aussi, là, pour euh, revenir à, à la quantité mensuelle de livres que je lis, je vous disais que ça variait énormément, mais je réalise aussi que je les compte... Un... Je ne les compte pas vraiment mensuellement, je vais plus les comptabiliser annuellement. Et aussi, pour vous exposer à quel point euh, les années peuvent varier, là, l'année passée, j'ai lu dans mon année au complet là, entre 12 et 15 livres, ce qui est quand même très bien, considérant le fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je ne lisais pas du tout. Là. Si on recul de 4-5 ans, je ne lisais pratiquement pas de livres. Donc, 15 à 12 à 15 livres pour l'an dernier, c'est vraiment excellent. Mais cette année, là, au moment où j'enregistre cet épisode-ci, on est juste à la mi-chemin de l'année et il reste encore 6 mois à l'année. Et j'en ai déjà 20 de lus. Et là, je ne dis pas ça pour flasher, puis mon but, ce n'est pas de doute. Ce n'est pas parce qu'il reste six mois L'année que je, me, je vais viser le 40 livres, donc de doubler ce que j'ai déjà lu. Comme je vous disais, je ne me donne pas d'objectif, je ne me mets pas cette pression-là, mais je trouve que quand même euh, beaucoup de livres, j'ai, j'ai vraiment réussi à lire beaucoup, beaucoup de livres dans les six derniers mois pour en comptabiliser déjà 20. Euh, Pour votre information, euh, j'ai à peu près 5-6 livres de commencer, mais qui ne sont pas encore complétés. Donc, ceux-là, je les picore, disons, euh, à droite et à gauche quand j'en ressens l'envie. Autrement, sinon, les 20 dont je vous fais mention sont vraiment finis. Donc, au total, dans l'année, j'en ai peut-être commencé 25-26. Puis aussi, d'ailleurs, qu'est-ce qui m'aide à garder le compte de mes livres et qu'est-ce qui fait que je suis capable de vous dire aussi rapidement et facilement la la quantité de livres que j'ai lus dans mon année jusqu'à présent? C'est parce que je me suis créé un genre de « book tracker » j'aime ça le dire en anglais parce que je trouve que ça parle un peu plus, mais en bon français, ça serait un un document de suivi de livres. Et puis, euh, à la base, j'inscrivais tous les livres que je lisais dans mon agenda, comme si jamais vous avez euh, mon agenda, l'agenda de la planificatrice, à la toute fin, il y a toujours des pages, donc moi, je me notais tous mes livres que je lisais là, mais j'ai finalement choisi de me créer un outil plus beau, dans... en fait, un outil PDF et la beauté de la chose, c'est que je vous l'offre gratuitement. Surprise, surprise, il y a un nouvel outil gratuit qui est maintenant disponible dans la bibliothèque de ressources gratuites. Et puis, euh, c'est vraiment exactement la façon dont moi je, je, je track un peu les livres que je suis en train de lire. Donc, si ça vous tente d'utiliser ma méthode, vous pouvez le faire. Rendez-vous sur podcast168 hcom barre oblique bibliothèque, vous allez avoir accès à cet outil vraiment extraordinaire, mais aussi à euh, plus de 10, 11 ou même peut-être 12 autres outils gratuits, je me rappelle pas, j'ai un peu euh, perdu le fil de, de la quantité mais on en a plus que 12 là assurément outils gratuits sur cette bibliothèque là, notamment le suivi de lecture et euh, de la manière que je l'ai construit en fait, il y a l'endroit pour que vous puissiez écrire le titre, le nom de l'auteur Et le titre du livre, bien entendu. Euh, Ensuite, il y a un endroit où vous pouvez évaluer le livre sur cinq étoiles. Vous pouvez aussi inscrire la date de début et la date de fin. Et j'ai également mis euh, volontairement une autre petite checklist qui est un peu la la liste des livres que vous aimeriez lire dans le futur, donc pour que tout ça soit au même endroit. Alors, si vous avez envie de suivre, comme moi, euh, les livres que euh, que vous lisez, je vous invite à télécharger mon outil gratuit. Et euh, j'ai envie de répondre à une sous-question ici. On me demandait, est-ce que euh, j'utilise l'application Goodreads? Donc, on peut suivre avec euh, Goodreads les les livres qu'on lit. Et non, je sais que c'est une appli extraordinaire. Je connais des gens qui l'utilisent et qui sont en amour. Je l'ai déjà exploré, ça avait l'air super bien conçu. Mais moi je ne l'utilise pas euh, je, je sais pas, j'ai pas accroché, je l'utilise pas, pis on dirait que ça a l'air niaiseux là mais j'aime ça su- écrire moi à la main <rire> avec un bon vieux crayon puis du bon vieux papier euh, les livres que j'écris euh, pas que j'écris mais les livres que je lis voilà euh, maintenant, troisième question. Est-ce que tu lis uniquement des livres imprimés? Alors, non. Bien que je sois une amoureuse du papier et que je suis euh, persuadée que rien qui va jamais remplacer la relation qu'on peut avoir avec un livre imprimé. Là, je fais juste en parler, il me semble que j'ai déjà l'odeur, je sens déjà les, le, le, le toucher là, du, du papier. Là. Je trouve qu'on a vraiment une belle expérience quand on lit un livre papier. Je dois vous dire que j'adore les livres papier, mais je lis aussi des livres électroniques et des livres audio. Donc, pour ce qui est des livres audio, sachez que j'ai commencé à consommer ce type de, de livres-là depuis au moins 3-4 ans à peu près. Puis j'étais vraiment, vraiment fermée à l'idée au départ, mais j'ai été rapidement conquise. Euh, notamment, les avantages que je peux vous dire, là, c'est que moi, là, je trouve ça super, notamment pour entendre la voix de l'auteur parce qu'on développe littéralement, on dirait, une relation personnelle avec l'auteur. Fait que ça, j'adore ça. Ce qui fait que moi, je privilégie toujours les livres audio qui sont dans la langue de l'auteur parce que sinon, je veux dire, il y a plein de livres euh, qui ont été, par exemple, créés en anglais, mais qui vont être traduits en français, euh, mais qui vont être lus par un narrateur Francophone. Comme c'est pas l'auteur qui parle, je trouve que c'est pas la même énergie, puis c'est parfois, pas toujours là, parce qu'il y a des très très bons narrateurs, euh, parfois c'est un petit peu moins intéressant à écouter. Donc si jamais il y a un livre qui me parle et que l'auteur d'origine euh, l'a écrit en anglais, bien, je vais essayer de, de, de le prendre en anglais, euh, ce livre-là. Ensuite, euh, toujours avec les livres audio, je dois dire que c'est vraiment idéal pour optimiser son temps, un peu comme on le fait avec le podcast, là. mais j'avoue que quand je lis des livres audio, je suis toujours moins concentrée. Pourquoi? Parce que ben, je fais autre chose. Je fais deux choses en même temps, parce que je ne vais pas m'asseoir dans mon salon à rien faire. Souvent, je vais utiliser les livres audio dans mes déplacements, euh, quand que je fais la vaisselle, quand que je fais du ménage, des choses comme ça. Euh, sachez avec les livres audio qu'on peut quand même mettre des signets. Là. Donc, si à un moment donné, vous avez un « aha moment » pendant que vous êtes en train d'écouter un livre audio, vous pouvez mettre un petit signet, mais mais, tu sais, moi, je ne le fais pas. Là. J'ai peut-être fait 3-4 fois, mais honnêtement, je trouve que ce n'est pas optimal pour moi. Donc, je ne le fais pas, mais sachez que ça existe. Et euh, voilà. Puis, on ne peut pas prendre de, de notes non plus. Donc, ça, c'est certain que la lecture se fait différemment lorsque c'est audio. Mais euh, vraiment, les livres audio, pour moi, c'est un méga, méga coup de cœur. Et d'ailleurs, si jamais j'écoute des livres audio qui deviennent des coups de cœur, pour moi, c'est pas rare que je vais les acheter ensuite en version papier pour pouvoir, de un, les relire et justement pouvoir surligner des passages et prendre des notes. Et dernière petite chose à dire, avec les livres audio, euh, si jamais vous n'êtes pas encore euh, vendu ou si vous n'avez encore jamais tenté l'expérience, moi, j'utilise l'application Audible. Je vais vous mettre dans dans les show notes le lien pour euh, cette application-là. Dans le fond, c'est dans la grande famille de Amazon et puis euh, vous pouvez tout acheter au même endroit. C'est super bien conçu. Alors, moi, j'utilise Audible. Maintenant, je vous parle des livres électroniques et ça, les livres électroniques, c'est beaucoup plus récent euh, que j'ai commencé à, les, à lire euh, sur une tablette et ça a commencé il y a peut-être un an. Là. Et puis, euh, pourquoi, en fait, j'étais si... Euh, ça, ça a pris autant de temps avant que je commence à utiliser la tablette électronique. En fait, j'ai boudé la tablette pour plein de raisons. Notamment, je me disais, ben là, je vais être à un écran, j'aimerais ça quand je lis être éloignée d'un écran. Après ça, le toucher, j'étais là, j'aurais pas le, le, le contact du livre comme j'aime tant. Après ça, il y avait l'expérience. Je me disais, lire sur une tablette électronique, ça, ça doit vraiment être poche. <rire> je pensais vraiment que c'était pas agréable. Et tranquillement, je me suis laissée convaincre puis à un moment donné, mon chum m'a acheté en cadeau une tablette électronique fait que là, je l'avais. Là, je n'avais pas le choix de l'utiliser. Et, euh, Mais ça a quand même été long. Là, comme, Autant que le livre audio, la première fois que j'ai commencé à écouter un livre audio, dans la seconde, j'étais conquise. Le livre électronique, euh, ça m'a pris la moitié d'un livre, avant d'être convaincue. Là, parce que au début, je trouvais que c'était différent. C'était très différent. Puis, tu sais, si un jour, vous voulez l'expérimenter, faut juste pas le comparer au livre papier. C'est complètement une autre chose. Et moi, on dirait que je n'arrêtais pas de comparer au livre papier. Alors, je pense que c'est ce qui a un peu retardé mon, mon acceptation, finalement. Et puis, euh, mais, mais honnêtement, là, aujourd'hui, je ne me passerai plus de ma tablette, comme si demain, elle brisait. Dans la semaine, je voudrais absolument m'en racheter une autre. Euh, pour votre information, moi, j'utilise la tablette tablette Kindle, ce qui fait que moi, je ne lis jamais sur un iPad ou bien sur mon cellulaire, là, par exemple, parce qu'on peut le faire. On peut télécharger l'application Kindle et lire sur nos téléphones. Moi, je lis uniquement sur euh, ma, tablette, euh, ma tablette Kindle. Je ne sais pas s'il si y a un autre nom, là, mais bref, la tablette, mais pas le iPad, là, la tablette Kindle. Et pourquoi je ne lis que là-dessus? En fait, notamment parce que la lumière est complètement différente. Le, je pense que quand même un peu de lumière bleue, mais que c'est vraiment, vraiment moins néfaste. Et honnêtement, là, comme on a vraiment, vraiment l'impression de lire sur du papier, c'est assis, méprendre. L'expérience est bien, est euh, même très bien, je vous dirais. Et c'est tellement pratique pour venir d'avoir une petite bibliothèque dans un seul et même petit outil. Tu sais, euh, comme moi, j'aime ça, on, on est souvent en déplacement, on va souvent voir notre famille à l'extérieur. Des fois, on a des voyages où on part en escapade des week-ends, ce qui fait que j'ai juste à apporter ma tablette électronique ça facilite tellement parce que moi, quand j'allais en voyage, même si j'allais en avion, là, j'étais du genre à m'amener 5 à 6 livres parce que je me disais toujours, je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir envie de lire quand je vais être sur le bord de la plage ou comme le soir avant de me coucher. Ce qui fait que j'amenais toujours beaucoup de livres. C'était très lourd et ça prenait beaucoup de place dans ma valise. Et là, maintenant que j'ai un livre ou bien 25 livres, tout est dans ma petite tablette. Alors, c'est vraiment, vraiment pratique. Mais ce que j'aime tout particulièrement de la tablette électronique, et là, mon Dieu, je suis en train de faire un pitch de vente et c'est tellement pas, euh, <rire> c'était tellement pas ça le but et c'est tellement pas commandité en plus. Mais Bref, je suis partie, fait que je vais continuer. Mais ce que j'aime tout particulièrement de la tablette électronique Kindle, c'est que lorsqu'on surligne, parce qu'on d'un, un sachet-là, je ne sais pas si vous le saviez, mais on peut surligner et prendre des notes quand on lit sur la tablette Kindle, mais on peut aussi et surtout générer un rapport automatiquement à la fin de notre lecture et recevoir un courriel avec une pièce jointe qui est en PDF et tout est super clair. Donc, on reçoit notre résumé de tout ce qu'on a surligné, tout ce qu'on a highlighté, même toutes les choses qu'on a prises en note dans la lecture, tout ça dans un beau PDF, tout propre, ce qui fait que c'est, c'est magnifique. J'aime bien, bien ça. <rire> et puis, un autre tel avantage aussi, c'est que avant d'acheter les livres électroniques, on peut télécharger des extraits et la plupart du temps, les extraits sont très longs, ce qui fait que si on n'embarque pas, ben finalement, on n'a pas acheté un livre pour rien. On a juste à ne pas poursuivre, à ne pas l'acheter. Et si on l'aime, eh bien, en un clic, ça peut, ça peut devenir dangereux pour certaines personnes, peut-être, là, mais en tout cas, en un clic, on peut l'acheter et poursuivre notre lecture. Donc, c'est un super bel avantage. Et puis... Enfin, on dirait que je, ne fais, je fais juste dire des choses que j'aime, là, mais j'ai encore une autre chose que j'aime tout particulièrement, c'est que la tablette électronique me permet de lire dans le noir. Donc, je vous rappelle là, que la lumière est vraiment, vraiment différente de celle d'un cellulaire. Il faut vraiment le voir pour le comprendre. Là, mais par exemple, si mon chum dort déjà et que j'ai envie de lire avant de me coucher, ou si je me réveille la nuit malheureusement parce que je fais de l'insomnie et que j'ai envie de lire, eh bien, j'ai juste à ouvrir ma tablette. Euh, on peut changer aussi les, les, l'écriture, là, comme dans le noir, c'est préférable de mettre un fond noir et l'écriture en blanc. Et je vois mon livre sans devoir ouvrir la lumière donc sans réveiller mon chum sans réveiller personne et sans me réveiller davantage avec la lumière de mon côté donc c'est un super bel avantage et puis et puis là je vous ai parlé des livres audio je vous ai parlé des livres électroniques et je vous confirme que je lis toujours et encore et pour toujours même des livres papier c'est certain que je vais toujours continuer à en lire parce que j'aime ça je trouve que rien de plus plaisant que d'avoir un livre qu'on peut lire sur, qu'on peut lire à notre bureau, qu'on peut laisser traîner, ou bien juste aller dans la librairie traîner pour comme, découvrir des nouveaux livres et les toucher. J'aime tout particulièrement ça. Alors, malgré le fait que je suis vendue pour les livres électroniques, ainsi que les livres audio, je dois vous dire que, euh, que, que mon coup de cœur demeure quand même les livres papier. Maintenant, combien de livres est-ce que je lis en même temps? Alors, réponse courte ici, entre 3 et 5. Comment, comment je m'organise en fait D'habitude, j'ai toujours trois livres minimum de différents. J'en ai un en papier que j'utilise tout particulièrement dans mon rituel matinal. J'ai aussi un livre audio que j'utilise normalement, mais que j'utilise, que je lis normalement lors de mes déplacements. Et mes déplacements, c'est principalement euh, en poussette le matin quand je vais porter euh, mon fils à la garderie. Et ensuite de ça, euh, un troisième livre sur ma tablette électronique. Et ça, je l'utilise pratiquement toujours le soir dans mon lit avant de me coucher ou bien malheureusement quand je fais de l'insomnie des fois la nuit. Ensuite, on me demande « t'arrive-t-il d'abandonner des livres qui ne sont pas terminés? » Alors, oui, mais c'est rare, par exemple. Euh, Pourquoi c'est rare? Parce que je me renseigne normalement assez bien sur un livre avant de le commencer, ce qui fait que quand je le commence, normalement, je je sais que j'ai envie de poursuivre. Mais ce que je dois vous dire, c'est qu'avant, je refusais d'abandonner un livre. possiblement par perfectionnisme, je refusais de, d'abandonner un livre que j'avais commencé même si je pas, même si je ne le trouvais pas bon, même si je ne l'aimais plus. Par contre, au fur et à mesure que je faisais ça, je me rendais compte que ça nuisait à ma motivation de lire. Donc, euh, maintenant, je me donne la permission et je me sens super bien si je dois abandonner un livre. Euh, j'avoue que je remettrais peut-être en, en question mes habitudes de lecture si ça m'arrivait tout le temps, mais pour vous donner une idée, là, euh, euh, je devrais, j'abandonne peut-être trois livres en moyenne par année maximum, donc c'est quand même très peu, là. Et, dans le fond, c'est, moi, j'ai compris que ça servait à rien de pousser la lecture si je ne la sentais plus nécessaire. Et je me dis que si j'ai lu 20 pages ou si j'ai lu la moitié du livre puis que je poursuis pas, et eh ben je suis certaine d'avoir au moins capté des trucs essentiels dans cette lecture-là. Puis ça va... ben c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Puis, euh, un petit truc aussi, si jamais vous... Euh, vous êtes dans un livre comme ça là, que vous avez envie d'abandonner, mais vous avez peut-être un peu envie de poursuivre et tout. Moi, ce que j'ai déjà fait, là, tout, tout dépendant c'était quoi le contenu du livre, là, vous pouvez sauter un chapitre. Là. Donc, si vous êtes dans un long chapitre qui est très lourd et qui nuit à votre motivation de lecture, donnez-vous la permission de sauter le chapitre et de passer au suivant. Ça, ça peut vous aider. Ou sinon, à un moment donné, je me rappelle d'avoir déjà... Il y a vraiment un livre que je voulais finir parce que je sais que euh, toute la, la richesse du contenu était à la fin. Ce qui fait que pendant... Je ne sais pas, là, entre 20 et 50 pages, je les ai lues vraiment en diagonale, mais en diagonale comme très, très, très rapidement. Là. Je ne pouvais pratiquement rien capter parce qu'il y en a qui lisent en diagonale et qui capent vraiment des choses. Moi, je lisais en diagonale et je captais absolument absolument rien, ou presque, mais euh, je me donnais cette permission-là. Puis à un moment donné, je suis retombée dans, dans du contenu un petit peu plus euh, intéressant et j'ai, je me suis comme réaccrochée à ce moment-là. Donc, je vous, je vous donne la permission de le faire si ça peut vous aider. Ensuite, sixième question, comment est-ce que tu lis tes livres et utilises-tu une technique, comme par exemple la prise de notes, etc.? Alors, comment je fonctionne? Euh, ben en fait, je sais qu'il y a des techniques de lecture, je sais qu'il y a des, plein de sujets sur Internet qu'on peut trouver à ce sujet-là. Moi, je peux pas vous dire que j'utilise une technique en particulier, comme il y a sûrement des techniques avec des noms. Moi, je ne les connais pas, donc je ne les, les utilise pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'utilise ma technique à moi, puis c'est ça que je vais vous dire, puis c'est une technique qui en est pas vraiment une, parce que vous allez comprendre à quel point c'est simple. Donc moi, lorsque je lis un livre papier, j'ai toujours un crayon marqueur avec moi ainsi qu'un stylo. Alors mon marqueur me sert à surligner les passages importants dont je veux me rappeler. Et de son côté, le stylo, lui, ça va me servir à annoter des choses si j'en ressens le besoin. Euh, comme, je sais pas, des fois, je peux avoir un flash pour euh, la création de contenu ou bien j'ai envie de faire euh, une allusion avec ma vie à moi, je vais comme me mettre quelques notes dans la marge. Mais j'utilise aussi le stylo pour m'écrire des petits codes dans la marge. Dans la marge, je vais, euh, j'ai trois codes que j'utilise. J'utilise un cœur, j'utilise une étoile, là, comme un petit astérix, puis j'utilise le point d'exclamation. Le, le cœur me sert à indiquer ce que j'aime. Donc, quand j'aime quelque chose, que j'aime vraiment un passage, je m'en Cœur. S'il y a quelque chose duquel je veux vraiment me souvenir, je mets l'astérix ou bien la petite étoile et lorsque je constate que quelque chose qui est très 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 important dans ce livre-là, je vais mettre un point d'exclamation, ce qui fait que ça va m'aider un peu dans ma relecture ou quand je reviens sur certaines notes parfois de, de me retrouver un peu plus facilement. Euh, aussi, bon, ça, c'est ma, c'était ma technique euh, que j'ai déjà fini de, de dire, là, qui vous, comme vous avez vu, ce n'est pas vraiment une technique. Mais sinon, un peu dans la façon dont moi, je lis, j'aime ça m'installer toujours dans le calme. J'aime ça m'éloigner des distractions. Et par distraction, je fais allusion au bruit, je fais allusion au cellulaire, euh, justement, pour euh, être pleinement consciente dans ma lecture et, de ne pas me, et d'être capable de, de, d'être concentrée, de, me, de, de, de m'imprégner de l'expérience et aussi de capter le maximum d'informations de ce que je lis. Euh, Ensuite, pour les livres de croissance personnelle, normalement, une fois qu'il est lu, moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est de relire tous les passages que j'ai surlignés. Euh, Puis pourquoi je fais ça, en fait? C'est parce que je crois qu'il faut prendre le temps d'intégrer ce qu'on a lu afin de pleinement assimiler ce qu'on a lu et aussi et surtout d'appliquer les apprentissages parce que sinon, à quoi ça sert de lire autant, tu sais? J'avais lu dans un livre... Le livre euh, du Miracle Morning de Hal Elrod, il me semble l'auteur, il disait justement que quand il lit un livre de croissance personnelle, tout de suite après l'avoir terminé, il le relit. Donc moi, je ne le relis pas en entier, mais je vais aller relire absolument tout ce que j'ai surligné, puis ça m'aide à à juste intégrer davantage tout ce que j'ai appris. Il y a aussi beaucoup de livres où on propose des exercices, notamment dans les livres éducatifs. Là, on en retrouve souvent une bonne panoplie d'exercices. Et encore là, si vous lisez des livres qui ont des exercices et que vous ne les faites pas, c'est comme si vous laissiez tomber un peu la moitié du contenu du livre. Donc, moi, je trouve que c'est hyper important de faire les exercices qu'on propose. Si les auteurs les mettent là, c'est vraiment dans le but de vous aider. Puis c'est pas plus cher, en plus, quand on fait les exercices. C'est juste que ça demande un peu de temps. Donc, moi, c'est comment je les fais, souvent, je vais compléter les exercices au fur et à mesure que je lis. Ou sinon, qu'est-ce que je peux faire? C'est une fois me prévoir du temps euh, après ma lecture du livre au complet. Là, euh, je vais me prévoir du temps euh, à l'horaire pour faire certains des exercices. Puis d'ailleurs, ça, c'est le genre d'activité que j'aime beaucoup intégrer dans mon rituel matinal. Voilà. Maintenant, on me demande, est-ce que tu achètes tous tes livres ou si tu les empruntes? Donc, de mon côté, comme je pratique, euh, comme je lis, c'est-à-dire pratiquement juste des livres éducatifs, euh, j'achète tous mes livres pour plein de raisons. Premièrement, parce que j'adore prendre des notes. Deuxièmement, j'aime aussi revenir sur les ouvrages que j'ai lus à travers le temps. Euh, J'aime aussi, même à l'occasion, relire certains livres en entier, pas juste les notes que j'ai surlignées, mais vraiment, j'aime ça relire un livre de A à Z. Et quand je le relis, d'ailleurs, qu'est-ce que j'aime faire? C'est... d'utiliser un, un marqueur différent. Donc, si j'ai, euh, il y a cinq ans, lu un livre que tous les passages sont surlignés en jaune, j'aime ça réutiliser un nouveau, une nouvelle couleur, comme par exemple bleu. Donc, on peut voir que parfois, je vais capter des passages différents parce que, bien, parce que j'évolue comme personne et que je suis différente. Ce qui fait qu'un un livre ne nous parle pas de la même façon, tout dépendant au moment dans la vie où on le lit. Ensuite, pour mon travail à moi, euh, dans mon entreprise, la planificatrice, moi, mes lectures m'inspirent incroyablement à créer du contenu. Donc, c'est une autre des raisons pour lesquelles je, 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 j'achète mes livres. Puis, tu en bonus, pour moi, c'est un investissement, c'est, c'est une dépense là, pour mon entreprise. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est toutes les raisons pour, laquelle, pour lesquelles, c'est-à-dire, je choisis d'acheter mes livres plutôt que de les emprunter. Euh, maintenant, quand lis-tu exactement et comment arrives-tu à intégrer ta lecture dans ton quotidien? Alors, vous allez rapidement comprendre que pourquoi j'arrive à lire autant de livres dans une année, c'est parce que je cumule les petits moments de lecture. Donc, de votre côté, si vous euh, attendez d'avoir une heure ou deux pour lire et qu'à cause de ça, parce que vous trouvez jamais justement une heure ou deux, vous ne lisez pas, Laissez-moi vous expliquer comment moi j'arrive à lire autant de livres et vous allez voir que je ne m'assois jamais une heure ou deux pour lire. Dans le fond, moi, euh, dans mon rituel matinal, à tous les matins, je lis. Je lis à peu près de 15 à 30 minutes, donc ça varie euh, ça varie d'un matin à l'autre. Et moi, je fais mon rituel matinal 7 jours sur 7. Ensuite, lorsque je vais porter mon fils à la garderie, soit 5 jours par semaine, sur le chemin du retour, j'ai un 15 minutes de livre audio que j'écoute... Puis, euh, donc là, c'est ça, 5 fois par semaine, 15 minutes. Ensuite de ça, quand je suis en voiture ou en déplacement, ce qui est vraiment très, très rare de mon côté, là, je vais me mettre un livre audio, euh, donc, parce que j'écoute pas la radio, Ensuite, quand je vais faire des tâches ménagères, par exemple en solo, là, c'est sûr que si je fais des tâches ménagères avec mon chum, je le ferai pas, mais si je plie mon linge toute seule, si je fais la vaisselle par exemple ou du ménage, là je vais me mettre un livre audio. Ensuite de ça, le soir avant de me coucher, tout dépendant de l'heure à laquelle mon fils se couche de son côté, je vais lire à peu près un 15 à 30 minutes, euh, puis mon chum et moi on s'alterne là, pour accompagner notre fils dans son sommeil, ce qui fait que je ne le fais pas 7 jours par semaine, là, je le fais peut-être en moyenne 4 fois par semaine. Ensuite, dans mes journées de travail, tout dépendant du rythme dans lequel je me trouve, parfois je vais utiliser par exemple la méthode Pomodoro et pendant les micro-pauses de 5 minutes, je vais avoir un livre sur mon bureau pour lire pendant ce moment-là pour m'éviter d'aller sur mon écran quand je fais mes petites pauses. Il euh, y a quelqu'un aussi qui me demandait, c'est quoi le meilleur moment dans la journée pour lire? Euh, moi, je dirais que chaque moment est idéal. L'important, c'est de le faire. Puis c'est aussi que ça dépend de votre réalité. Donc, mon moment idéal à moi n'est peut-être pas votre moment idéal à vous parce qu'on n'a pas la même réalité. Ce qui fait que, euh, dans mon cas, malgré que je cumule plusieurs différents moments là, à, à travers la journée, la semaine pour lire, je vous dirais que mon, mon moment idéal pour moi, là, pour vraiment répondre à la question, ce serait le matin. Et c'est vraiment ce moment-là qui ne déroge jamais. Euh, parce que parfois, je vais revenir de la garderie. Plutôt qu'un niveau d'eau, ça se peut que je me mette un podcast. Ça se peut que le soir, avant de me coucher, finalement, je décide de ne pas lire, même si j'ai le temps. Mais le matin, sans exception, je dois dire, là, je lis toujours, toujours, toujours. si ça, je le remplace pas par un podcast, par exemple. Je veux juste que... Je veux, je veux compléter cette question-là parce que je pense que c'est un point très, très important parce que ça fait allusion au temps et je sais que plusieurs personnes qui veulent lire mais qui n'ont pas le temps. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Gardez en tête là, qu'un simple petit 15 minutes de lecture par jour... Là, ça peut être énorme. Pourquoi? Parce que 15 minutes par jour, ça donne 1h45 à la fin de la semaine. Et ça, à la fin de l'année, là, 1h45 par semaine, ça donne près de 100 heures par année. Puis on peut en lire, là, des livres en 100 heures. Donc imaginez si, en plus de ça, vous arrivez à lire un peu plus que 15 minutes. Donc je veux juste vous dire ça, accumulez les petits moments et ne misez pas sur les gros moments pour lire, pour lire. Ensuite, quels sont les livres que tu lis présentement? Donc, au moment vraiment d'enregistrer cet épisode-ci, là, mon livre papier que j'ai sur mon bureau, même juste en avant de moi, c'est euh, « The Twelve Week Year » de Brian P. Morgan et de l'autre auteur, le co-auteur Michael Lennington. Un excellent livre. Un excellent livre. Ensuite, sur ma tablette électronique, je suis sur le point de compléter « La Villa des miracles » d'Alain Williamson. Et mon livre audio, donc euh, ce que j'ai dans mes oreilles ces temps-ci, c'est euh, « Green Light de Matthew McConaughey, qui est, mon Dieu... Un tellement bon livre, tellement drôle. Je l'écoute en revenant de la garderie, puis souvent, je ris très fort dehors, là. Pas parce que j'ai l'habitude de rire très fort quand je suis seule, au contraire, mais juste parce que c'est beaucoup trop drôle. Excellent livre, excellent livre, et surtout, excellent narrateur qui est l'auteur lui-même. Euh, ensuite, dixième question. Quel est le livre qui a eu le plus gros impact sur toi et Pourquoi? Ça, c'est une super bonne question. Et depuis les dernières années, on m'a demandé souvent cette question-là et je réponds toujours la même chose. Et le livre que je vous dis, c'est euh, Le Safari de la vie de John Peace Strelaki, qui est l'auteur des, très, euh, des, des livres à très gros succès, là, Les White Café, je pense qu'ils sont rendus à 4 maintenant. Là. Donc, Le Safari de la vie, c'est ce même auteur-là. Et j'ai lu ce livre-là à un moment où j'en avais le plus besoin parce que je suis certaine que je lu ce même livre là un an avant ou un an après c'est sûrement pas de ce livre là dont je suis en train de vous parler je l'aurais sûrement aimé mais je dirais pas que c'est le livre qui a eu le plus gros impact sur ma vie c'est un livre hyper simple euh, c'est vraiment pas de la grande littérature ça va droit au but mais c'est un excellent livre que j'ai lu au bon moment T'sais, je pense que dans la lecture il y a pas de il y a pas hasard il hein? y a juste des rendez-vous on dit ça des gens mais je pense que c'est la même chose aussi avec les livres puis ce livre là je, je l'aime au point où j'aime le relire au, à peu près au, si je le lis pas à chaque année je le lis au moins au deux Ans. Je trouve que c'est un livre qui est rempli d'apprentissage. Puis juste pour vous dire un peu, là, c'est quoi? C'est, euh, ça se déroule à travers une histoire fictive où un jeune homme part en Afrique faire un voyage. Il est seul et sur place, il veut trouver une guide. Alors, c'est une vieille dame qui lui sert de guide à travers euh, l'année, en fait, l'année où ils vont voyager sur les terres africaines. Puis elle va l'aider à voir notamment les cinq grands animaux du continent africain. Et à travers leur aventure, elle lui enseigne l'importance de se définir cinq grands rêves de vie. Et puis, lorsque j'ai lu ça, au moment où j'ai lu ce livre-là... Je pense que c'était au début de l'année 2019. J'ai défini mes cinq grands rêves de vie à moi et ensuite, j'ai commencé à poser des actions concrètes pour les réaliser. Puis c'est comme si pour la première fois de ma vie, là, j'avais 31 ans peut-être, là, pour la première fois de ma vie, j'avais un plan de vie. T'sais. Donc euh, ouais, ce livre-là est vraiment arrivé au bon moment dans ma vie et c'est lui qui a eu à ce jour le plus grand impact sur moi. Maintenant, quel est ton livre coup de cœur de l'année? Donc, mon livre coup de cœur annuel jusqu'à présent, là, il reste quand même six mois à l'année, là, mais mon livre coup de cœur pour le moment, c'est uh, « Be your future self now » de Dr. Uh, Benjamin Harvey. Euh, comme je vous le disais plus tôt, là, je suis certaine que les bons livres croisent notre chemin au bon moment. Et ce livre-là est vraiment arrivé au bon moment. Un excellent livre aussi. Et puis bon, l'épisode d'aujourd'hui, là, c'est pas de vous proposer des suggestions de lecture. là. Je pense que ça, je pourrais faire un autre épisode de 30 minutes ou peut-être même d'une heure où je vous parlerai de suggestions. Mais si jamais vous êtes vraiment intéressé à savoir qu'est-ce que j'aime lire, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que vous pourriez lire de votre côté, je vais mettre dans les show notes... Euh, Quatre épisodes, euh, pas quatre épisodes, c'est-à-dire mais quatre billets de blog où je propose dans chacun des des billets cinq suggestions de lecture. Donc, vous allez avoir un grand total de 20 suggestions. Je vous encourage à les consulter si vous voulez avoir plus d'infos. Et d'ailleurs, le safari de la vie, j'en fais mention avec plus de détails euh, là-dedans. Ensuite...  « Est-ce que je regarde des booktubers? » On m'a posé cette question-là et j'avais jamais entendu parler de ça, donc je l'ai googlé. Alors, je ne savais pas c'était quoi des booktubers. Et puis, d'après ce que j'ai pu voir, c'est des youtubers qui vont avoir une chaîne et qui sur laquelle ils vont euh, parler de plein de livres, qui des plein de suggestions de lecture, ou quel, c'est quoi les meilleurs livres à lire cette année, etc. Et puis, euh, je, suis, je suis donc allée découvrir ça. J'ai réalisé que ça pouvait pour moi, là, pour une passionnée de lecture, pour moi, que ça pouvait vraiment devenir un véritable rabbit hole. Donc, pour le moment, je vais me tenir un peu loin de ces booktubers là, euh, pas parce que c'est pas pertinent, là. au contraire, c'est juste que j'aime mieux utiliser mon temps pour lire plutôt que d'aller là-dessus. Euh, mais assurément, si je manque d'inspiration, éventuellement, je vais me diriger vers ça. Je trouve que c'est euh, c'est vraiment super, c'est une très très belle découverte. Alors, merci à la personne qui m'a posé cette question là. Et puis, j'avoue que même là, ça m'a un peu inspiré parce que j'avoue que c'est le genre de capsules que j'aimerais éventuellement faire sur ma chaîne YouTube parce que Là, je vous parle parfois de livres, mais, tu sais, euh, en audio, en podcast, c'est pas pareil comme à, être en vidéo où on peut vraiment montrer le livre physique, Donc, j'ai trouvé ça super intéressant, mais non, je ne regarde pas de booktuber. Ensuite, ensuite, comment je choisis mes livres? Donc, j'aimerais vous dire que j'ai une super belle technique, mais vraiment, là, la, plus, la plupart du temps, c'est par hasard. Et là, je je reviens encore sur ce que j'ai dit tantôt. Est-ce que c'est vraiment un hasard? Je pense pas. Hein? Euh, mais plus concrètement, là, ça ressemble à quoi? Comment je fais pour choisir mes livres? Euh, ben, en fait, je vais souvent traîner dans une librairie ou chez Puis Si je suis là, je vais essayer de regarder un peu les livres. Puis Ça se peut qu'il y en a qui captent mon attention et ça se peut que j'en achète. Et D'ailleurs, je ne me questionne plus parce que je l'ai déjà fait par le passé. Des fois, je me dis « Ah, oh, cest trop cher? » Ou « En ai je vraiment de besoin? » Mais comme pour vrai, les livres, je trouve que c'est tellement tellement un investissement qui coûte rien que... Si un livre qui me parle, je l'achète. C'est comme entre, quoi, entre 15 et 25 souvent un livre peut-être 30-35 si c'est des livres vraiment plus volumineux. Donc je ne me pose plus la question, maintenant je les achète et j'en trouve vraiment une grosse quantité chez HomeSense. Mais il faut savoir par contre que les livres sont euh, pratiquement toujours en anglais toutefois, donc il euh, faut lire dans cette langue. Euh, sinon, d'autres choses, que, d'autres façons que je peux trouver un livre, ça peut être des fois en fouillant sur Amazon ou sur Indigo. Euh, également quand je lis des livres électroniques sur ma tablette Kindle, quand je termine un livre, on me fait toujours des recommandations euh, de livres similaires, donc, et ou des choses que des livres similaires que d'autres clients ont acheté aussi. Donc moi là là-dedans, je suis vraiment une bonne proie. Là. Je suis vraiment une bonne proie pour ces genres de promotions euh, push promotion là là. Euh, j'ai aussi des fois des amis qui vont me faire euh, des suggestions de livres. Parfois, ça se peut qu'il y en ait que je retienne. Euh, mais sachez que j'évite quand même de trop accumuler de livres. Pourquoi? Parce que comme je change et que j'évolue à travers le temps, si j'achète un livre aujourd'hui mais que j'en ai 25 comptes à lire chez nous avant, bien comme dans 25 livres, c'est peut-être dans un an. ben ça se peut que dans un an, le livre que j'achète, que j'achète aujourd'hui, que j'en ai plus de besoin, que je sois plus rendu à la même place. Donc, j'évite de trop en accumuler. Et ce que je préfère faire à la place, ça va être de noter. T'sais, si un livre qui me parle, mais que je me dis, là, j'en ai déjà peut-être trop à la maison, je ne l'achèterai pas tout de suite, je vais le noter. Donc, encore là, si vous téléchargez mon outil gratuit, sur ma bibliothèque euh, de ressources gratuites, vous pouvez euh, suivre les livres que vous lisez, mais j'ai aussi euh, prévu une genre de checklist spéciale pour écrire les futurs livres que vous voulez lire. Donc, moi, je vais toujours les noter, là, ça me permet d'avoir un peu une idée claire des livres que que j'aimerais lire. Maintenant, comment je choisis de m'engager dans une nouvelle lecture? La réponse va être très, très simple, mais c'est vraiment quand que... Quand je le filme. Avant, là, souvent, je lisais un livre parce que j'étais supposément rendue à ce livre-là. Là. Mais maintenant, j'attends le bon moment. Puis à un moment donné, quand je termine un livre, je me dis, « Bon, tu sais, j'ai envie de lire quoi? Je suis dans quoi présentement? » Parce que dans l'année, je ne suis, suis pas toujours à la même place. Hein. Donc, d'un fois, il y a des types de livres que j'aime lire à certaines saisons dans l'année, alors que d'autres types de livres que j'aime moins lire à certaines saisons de l'année. Donc, quand je termine un livre, puis je me dis, « OK, je suis prête à m'engager dans une nouvelle lecture », je vais vraiment me diriger vers le livre. Ben avec lequel je vais avoir un bon feeling, tout simplement. Alors maintenant, je suis rendue à la toute dernière question que je vais répondre pour vous en lien avec la lecture. Donc, comment je tire profit de mes lectures et comment je passe de la lecture à l'action? Donc, c'est vraiment une excellente question puis je l'ai gardée pour la fin parce que vous allez voir que c'est un petit peu un résumé de plein de points que je vous ai déjà mentionnés un peu plus tôt dans cet épisode-ci. En fait, moi, lorsque je lis, je fais normalement toujours les exercices en même temps que je lis, donc je chemine tout au long de la lecture. Sinon, les exercices, comme je vous l'ai dit plus tôt, je vais les faire après les avoir lus. Donc, je profite, je vais vraiment tirer profit beaucoup de mes lectures de cette façon-là. Ce que je fais aussi la plupart du temps, c'est que, comme je vous l'ai dit, une fois que j'ai terminé le livre, je vais, avant de passer à un autre livre, je vais relire tous les passages du livre que je viens de terminer, tous les passages que j'ai surlignés, afin de pleinement les intégrer. Et ensuite, selon les exercices qui vont être proposés dans le livre ou bien selon les actions qui vont être proposées par les auteurs des livres que je lis, parfois, euh, je vais les planifier à court terme. Donc, tu sais, si je suis en train de lire un livre sur les objectifs puis je travaille justement sur des objectifs, ben je vais comme les planifier à l'agenda à court terme. Sinon, si c'est quelque chose que je m'imagine faire un petit peu plus tard, ben je vais comme écrire ça dans mon « brain dump », dans une section de tâches à faire plus tard. Euh, puis ça, mon brandom qui est toujours dans mon agenda, donc ça me permet de tout centraliser ces belles actions-là au même endroit dans mon agenda. Euh, puis aussi, il faut garder en tête que c'est pas non plus tous les livres qui requièrent qu'on passe à l'action, tu sais. Et puis j'évite aussi d'ailleurs de lire trop de livres du genre en même temps, parce que euh, souvent, ben, les techniques ne sont pas nécessairement pareilles, qui veut ce qui fait que ça viendra un peu interférer sur mon progrès. Donc, pour vous exposer un un exemple concret, si je suis en train de lire un livre sur les objectifs et que je travaille présentement sur un objectif, je ne vais pas lire quatre livres sur les objectifs en même temps parce que les méthodes vont être différentes, puis là, je vais juste être toute mêlée. Donc, j'en choisis un, je le fais, je l'applique, puis après ça, les choses que je vais appliquer, il y en a peut-être qui vont fonctionner, que je vais conserver, mais il y en a qui ne fonctionneront peut-être pas pour moi et que je vais tout simplement laisser aller, tout simplement. Et puis, et puis euh, autrement, je remarque aussi que plusieurs livres qui proposent des trucs, des astuces ou bien qui vont juste m'ouvrir tout simplement l'esprit euh, à d'autres écoles de pensée, par exemple. Donc, à ce moment-là, je, 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 veux dire, je, je comprends que je n'ai pas vraiment d'action à poser pendant ou après avoir lu, mais je me rends compte néanmoins que ça sculpte mon, es, mon état d'esprit. Puis, euh, tu sais, de livre en livre, je, je pense différemment, tu sais, donc c'est, euh, c'est un peu ma façon à moi de, de, de tirer profit de mes lectures de, de, et puis de passer de la lecture à l'action, voilà. Et puis, comme je vous l'ai mentionné déjà un peu plus tôt dans cet épisode-ci, une source de motivation chez moi pour euh, lire et continuer de lire, c'est vraiment de voir l'évolution de mes lectures au fil du temps. Et pour que vous puissiez, vous aussi, suivre votre progrès, tout comme moi, je vous invite à nouveau de télécharger mon outil spécial « Suivi de lecture » ou en anglais « Book Tracker », qui vous permettra de non seulement noter vos lectures du moment et de les évaluer rapidement, tout comme je le fais, mais aussi de lister tous les livres que vous aimeriez lire dans le futur. Donc, encore une fois, cet outil-ci se trouve dans ma bibliothèque de ressources gratuites. Je vais mettre le lien euh, dans les show notes, mais c'est podcast 168 hcom bibliothèque. Si jamais vous êtes déjà abonné à la bibliothèque, l'outil est déjà là. Vous avez juste entré votre mot de passe pour y accéder et le télécharger. Donc, je m'arrête ici et euh, je vous souhaite de trouver tout plein de temps dans votre horaire chargé pour lire. Je vous souhaite de lire des livres qui vous passionnent, des livres qui vous parlent. Et puis, ben, je vous souhaite bonne lecture! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ben ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai des gens qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!